0: 书接上回，这天中午，王太守和申猴在府中吃完饭，美美的睡了一觉，然后呢，又在一起议论起来。王文书大腹翩翩，一堆肥肉，说话呢，瓮声瓮气。猴子，这两个月我的右眼皮老跳啊，怀里像揣着个兔子似的。心里咕咚咕咚跳个不停。我们准备了这么久，还是不见东方朔到来。莫非他不走这里，直接去临淄啊？申猴啊，依然精瘦，说话尖声尖气：“老爷，您别急呀、啊。我听说东方朔这人心眼儿特好，连主父偃那样的人他都帮过，绝不像朱安世那样凶残。”我们把平原郡治理得井井有条，他的家也被修葺一新，他不会不高兴的。王文书却问：“啊，我在长安名声不太好，要是东方朔来了，专门找茬你说怎么办呢？”人猴笑了起来：“那些，咱们做了那么多的准备，你还担心什么呀？他东方说那么多事他还要去临淄。”还要去一下，又要去泰山，肯定在这儿是走马观花。再说了，这平原郡、呃，大街小巷已经粉刷一新。东方朔和修成君的两住宅院，您不仅帮他们修好了，还给他们的后院都新盖了一处库房。那些穷要饭的、下三滥的，又都关进了城隍庙的大院子里，保准东方朔见不着。小的还弄一帮子人来敲一大鼓。耍起乐子，玩起汉船，全是平原过年的景象。东方朔一看就会说：“平原郡里歌舞升平，说不定回到常中给您美言几句呢。”王文书还是有些不放心：“猴子，这些我都知道啊。东方朔可不是好糊弄的人，张登、李少恭都栽在他他手中。”我最担心的是，我从长沙到长安这么多年弄到的、苦苦挣来的家业，没敢全留在长安，待了一部分过来，千万别让东方朔给挖眼了我。老爷，您放心，我申猴把它放到了谁都想不到的地方。说完呢，申猴对王文书的耳朵嘀咕了几句。王文叔听了，显得更为紧张。有那得派人守好了哦。申猴说：“大人，我前后都派了士兵守卫，您就放心吧。”王文书啊，想了想，觉得申猴如此办事啊，甚是稳妥。突然笑了起来：“哦好、啊、好，这下子我就放心了啊！来人，侍卫兵的马上来到。有，你们多派几个人。”两个人围一波，到平原东南西北四条大道上给我打听着，一旦发现朝廷的刺史东方朔大人的身影，马上就回来报告。本太守要亲自到平原入境处迎接。侍卫兵答道：“啊、哦，是。”正在此时啊，一个士兵瘸着腿，惊慌的跑了进来，大声叫唤。老爷，啊，不，不好啊。王文书一惊啊，啊，出出了什么事啊？老爷，平原都尉刘大胆，他他他他他！这王文书从桌上坐了，站了起来。这刘大胆不是到处捉人吗？嗯，他怎么了？瘸腿士兵啊，一边摸着腿，一边叫道。老爷，刘大他那带着两个人，其中一个说是东方朔，他们到了城隍庙的大门口，非要进去不可。王文书一屁股软了下去啊。啊、哦，我的天哪！申猴啊，这回我们的麻烦可大了。这申猴啊，也急出了一身冷汗呐、啊。可他毕竟是机灵啊，想了一想，便说道：“老爷，您别急，既然东方大人已经到了城隍庙，老爷您就快去接他。”稳住他！王文书瞪大眼睛：“啊、哦，怎么稳住他呀？老爷，咱们只管说，老爷您是怕那些穷人饿死了，才把他们集中在城隍庙中的。我们每天给他们三顿饭吃，等到开春有野菜吃了，再放他们回去。那小的这就去府库里多弄点粮食，把粥烧得厚厚的。东方说，说不定啊还会高兴呢。”王文叔想了想，哎呀，事到如今也只有这个办法你可要快一点哦、啊！说着呢，他拉上瘸腿的士兵就往外走。申猴抬脚先走了出去，边走边说：“老爷，您先去稳住他，我把厨房里头我们晚上吃的饭再加一点水，冲成稠稠的大米粥，先给送去，然后再让他们多做一些。”天色昏暗，城隍庙内啊，人体相人。这东方朔在平原都尉刘大胆的带领下，硬闯进了城隍庙的大院。只见成百上千的穷人呐、啊，都被关押其中，个个是骨瘦如柴，面带色菜色。有个长脖子老人，他的头已经抬不起来了，便靠在一个长着三角眼的。中年人的肩上，看上去已是奄奄一息。那个三角眼的中年人看到有人过来，便瞪起了仇恨的眼睛。东方朔问刘大胆：“刘都尉，那这些人每天给多少粮食吃啊？”刘都尉回答道：“大人，他们每天只能喝到两次稀粥。”三角眼的中年人马上叫了起来。什么他妈的稀粥啊！稀的娘的屁呀、啊！一碗清水加上十几个小米粒儿，老子刚刚吃完，一泡尿就尿光了。刘都尉红着脸说：“啊，你们也别嚷嚷，我刘大胆从来就没有亏待过乡里乡亲的，我只不过是奉命行事罢了。今天东方大人，东方朔来到了平原，咱们有话尽管说，有冤只管诉。”这大院子中的人呢，都。能爬了，呃，爬了起来。好、啊，东方朔，我们不是在做梦吧？这长脖子老者呢，也突然坐了起来。好、啊，东方朔，东方朔真的回来了，让我看看。那位三角眼的中年人急忙将他托起。东方朔走了过来。哦、啊，我是东方朔。你是谁？长脖子老者突然拉住东方朔：“你是东方朔，你是陶彤，我是谁？你不知道了。你看看我这长脖子就知道了。我姓陆啊。”东方朔大吃一惊：“啊，老哥，你是长脖子陆？”长脖子老者啊，抱着东方朔，泪水。从双眼中流了出来，但他的嘴里呢却发出笑声。嗯，哈，哈哈哈哈童房说：“小桃童，你还记得我长脖子鹿啊？太好了，太好了！我以为你当了大官，把乡亲们都给忘了，没想到你还真的回来了。平原人这回有救了。老哥，你慢慢说，你家里的人呢？这回长脖子鹿啊，真的哭泣起来。哎，头疼老弟，你不知道啊，去年平原郡又是大旱，又是黄灾，我家的就剩我眼前这个儿子三脚猫了。多亏你媳妇儿和修成军他们接济啊，后来你媳妇儿和修成军家的粮食也吃光了，我就说你们走吧。你家就是金山银山也救不了平原人呐，他们没有办法，只好到儿子媳妇那儿去了。可是个王太守啊，这么个大灾大旱之年，他还要把平原的地皮子都刮了一层，平原人没法活了。正在此时啊，王文书在一群士兵的簇拥下来到大院，径直走到了东方朔的跟前。瘸腿士兵听到长脖子老人在骂抬手，抬手便要打他，却被王文书用手拉住。王文书啊，一脸愤怒的样子，啊、不许动手！老人不知情理，无知无,无罪嘛。东方朔对他是冷漠相视。王文书拱手一揖：“啊，东方大人，别来无恙。”下官王文书不知大人到辞，有失远迎，还望赐死大人恕罪。东方朔冷笑一声：“王大人，你的消息已经够快的了。皇上只试着派出我这一门个四使，你就知道了。”王文书也笑道：“啊，东方大人您言重了。俗话说，朝廷里头的人也有三个穷亲戚吧。”何况下官，我还在吏部干过几年呐、啊。您从直己郎官，呃，官复从一品的原职，一套手续还是下官给办的呢。东方朔呀，不讥讽地说：“哦，是我不好，我当时忘记酬谢王大人了，今天在这补过。”我说哪里哪里，东方大人您别见怪、啊。下官虽然读书不多，可也知道以民为本这个大道理。刚才这老汉说我刮了平原一层地皮，本大人一点都不生气。我还是那句话，无知者啊无罪嘛。大人您看，下官把这么多家中无粮。只好靠乞讨为生的人都集中在此，每天给他们吃的，就是怕他们冻死、饿死了啊！东方朔看了众人一眼，问道：“王大人，你给他们什么吃的呀？”王文叔急忙叫道：“啊，来人，快把他们的吃的东西拿来，给东方大人看看。”申猴马上从人群里面钻了出来。大声叫道：“来嘞，军守大人，小的们给这里的人送来了晚餐，比中午那顿稍差一点。太守大人，是不是给他们飞下去？”王文淑煞有介事的：“妈，让东方大人看一看吧。”东方朔走上前来，见是一大桶很稠的大米中，中还冒着香香的热气。他把长脖子老人拉过来，走到桶边：“阿哥，你跟俺说，你们天天是吃这个吗？”长脖子老者走进饭桶，深深的吸了一口气，看了王文书一眼，突然被那股香气冲的是昏了过去。东方说，大叫：“啊，阿哥，阿哥！”三角眼呢也大喊：“老弟，老弟！”王文书啊笑了起来。东方大人，您看，这位老者进的这么好的饭，都高兴得晕过去了。快，快让他吃点饭，一会儿就好了。申好快给他们盛饭！啊，申猴大叫：“得令！”啊，快给老少爷们盛饭，管他们吃个饱，吃个够。你们可要知道，这些粮食都是王太守、王老爷从自家的厨房里面搬出来的。东方朔和金房、刘大胆等人都瞪大了眼睛。花开两朵，可表一枝。长安城中，建章宫内，公孙卿与栾大双双跪在武帝面前。武帝拖着悠长的声音问道：“二位大贤，你们未能随朕到朔方城去。”在长安为朕做了些什么呀？孔孙卿啊，侃侃而谈。陛下，陛下刚离长安不久，便到了九月尽头。陛下从朔方发来诏命，说要改元元封，小臣便知道陛下已决意到泰山封禅了。小臣在高兴之余，突然想起一事：我大汉沿用秦朝立法，以十月一日。为一岁之首，到了九月底便想过年，这种做法与岁时颇不相符。小陈便找到历书和阴阳之书、天星地煞学说等等，苦心钻研，发现眼下所用秦朝历法与日行之道越圆越缺、月圆月缺有些怪历。小陈以为，历法乃黄、呃、经天为天，补于万民之所必须。要正天下，先正立法，所以晓得别无他物，一心在研习天文和历书。武帝大吃一惊啊！好啊，公孙卿，你的想法与东方朔的想法真是不谋而合呀！谁说你们与东方朔走不到一起啊？东方朔在朔方城时便向朕提起此事了。东方朔呢，已去泰山，无心顾及此事。既然你有此心，朕就将这件大事委托于你。另外，司马谈、司马迁父子对于天文历法之道极为精通，你可到他的家中前去走走吗？公孙清有些犯难，陛下，小臣只恐老太史公不愿意接纳呀。武帝笑了起来，哈哈哈！哈，公孙清，这你就不了解太史公了。你讲神仙，太师公未必顺从；可是要讲天文立法，他肯定会视你为知音。朕再给他父子下一道手谕，保证他们视你为同道。公孙星啊，连忙点头啊，小臣谢过陛下。武帝呢，又转过身来问栾大道：“那栾大仙人，你呢？”罗安娜面上呢露出这个忐忑不安的神色啊！皇上，小仙奉皇上之命去为公主治病，如今公主已是大为康复，如同好人。我帝大惊而起啊！什么？罗安娜，你真的将长公主的病治好了，而且如同好人？罗安娜那颗悬着的心呢，踏实了下来。他进而得意地说。皇上，耳听是虚，眼见为实啊！你可以去勿皇后，还可以到中翠宫中去看姑公主去啊！武帝是大为高兴啊！好，王道，朕明天就去看公主。如果她的病要是真的被你治好了，朕便封你为仙人，为诸侯，朕要重重的赏你。这平原郡府气氛比较轻松，王文书在副府内设宴款待东方朔和靖王。宴会啊，倒是极为简单，四盘子青菜，一盘子豆腐汤。王文书脸上歉疚的很呐、啊：“东方大人，师他对付起年呐。平原去年大旱，又是蝗灾，实在没什么好吃的，钱也没了，是粮也没了。”这些菜呀、啊，都是府中的厨师掩埋在干草底下才保存下来的，您就将就着吃吧。这东方说看了金房一眼，说道：“啊，金房啊，咱们就吃吧。王大人，以四菜一汤来招待皇上的钦差，这也是一种廉洁呀。”金房疑惑的看了东方说一眼，然后问王文松：“呃，王大人。”您你平时就吃这些吗？王文书摇摇头啊，哦，下官平时只吃两菜一汤啊，是东方大人来了，我才让他们做四菜一汤的。我在长安时比现在可胖多了，足足有三百斤呐、啊，眼下呢，可能就只有二百五了。东方说笑了起来，哈哈哈哈哈哈。王大人，你到平原才两个月，就变成了二百五，真辛苦啊！王文书也笑了起来：“啊，哈，东方大人，这没什么辛苦的，身身体轻松一下，我走路都轻松了。”东方朔却认真的说：“王大人，我的意思是，如今平原人，包括你们那些当官的，连粮食都不够吃的，肉就更吃不上了，大家。”脑壳啊！王文书呢连连点头啊，对对，东方大人说的是实话呀。东方朔呢一脸的严肃，王大人，你身上那一百多斤肉，要是不掉下去，而是拿出来让平原人开个荤，不就可疑了吗？听了此话呀，王文书突然觉得是毛骨悚然，打了一个冷战。他定了定神，然后大笑起来：“哦，花哈,哈，东方大人，你真会开玩笑啊！难怪皇上都拿你没办法。”哦，哈，东方朔却一点笑容都没有。王大人，平原是东方朔的老家，东方朔呢，想在平原附近走一走，你能陪我吗？王文叔高兴得很啊，当然当然，这是下官的职责呀。咋还说能陪您东方大人，也是我的荣幸啊。东方朔盯着王文叔，接着说：“还有一条，王大人，刚才您说平原无钱无粮，我想呢，让这个小书童，他叫金王，拉着那位平原的刘都尉到处看一看，你说行不行呢？”王文叔愣了一下，看了一眼申猴，申猴呢点了点头，王文叔便笑了起来。啊、哦，没得说，没得说呀、啊！下官陪您走走，让申猴陪着你的书童到处搜寻搜寻。要是能找到更多的粮食，下官那当然也是很高兴啊。东方朔眼睛里射出了逼人的光芒。王大人，以我看来，你的府上……就别让他们搜了，要是他们一不小心从你的府上搜出许多钱粮来，你的面子可就不好看喽。王文书却大笑起来：“哦，哦哇，都皇大人，你要这么说，我看还是非搜索不可呀！我的府上必须去搜。昨天那个老二说，下官把平原郡的地皮都刮了一层。”就冲着这句话，东方大人，下官也要请你搜一搜。搜着了，就说明我王文书是个贪官；要是搜不着，也能还我一个清白。啊，一定要搜，一定要搜！东方朔朝金房看了看，好，那咱们就随便看看啊，能还王大人一个清白呢，也是好事走，王大人，我们到外面看看。金方与刘大胆两个人在申猴的带领下，先在官衙中转了半日，又到府库中看了一下，真的是一无所获。尤其是平原郡府之中，竟是前任太守留下的空甲，尘土满地。申猴啊，此时乐的是眉开眼笑。二位大人，你们一个是平原本地人，一个是东方大人身边的，要是光听传言，准会吓了一跳。今天实地一查，这才知道根底。我们王大人从来都是两袖清风的连官呐。刘大胆呢是个诚实人。是啊，我刘大胆也听人说了不少闲话，没想到王探手的府上什么也没藏着啊。申猴呢却扯着嗓子叫起来：“哎哎哎哎哎哎，刘大胆你我都是官家的人，说话可要注意啊，不是什么。”呃，也没藏，而什么也没有。金房笑了一笑，呃，申申大人，小的跟随东方大人，不会别的，就会算卦。小人今天早上卜了一卦，发现平原郡中钱粮还是大大的有啊。申猴吃了一惊啊，小、啊、哥，你是开玩笑吧？金房严肃地说：“谁和你开玩笑？”我告诉你，你要是找不到粮食，东方大人是不会走的。申猴啊，眉头一皱，计上心来。哦哦，对对对对，是是是，还有粮食。我们平原郡有个平原仓，是皇上在平原社的国库，那里还有几百担的粮食。牛大奶呢愣了一下，那里是有粮食？可谁敢动啊？只有皇上下了诏书才能动的呀、啊。金王笑道：“我们不动。”去看上一看，难道还不行？申猴啊，点点头，好好，下官这就领你们去看。啊，欲知后事如何，咱们下次接着说。